0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 23e épisode des Manettes de Proust, enfin dans ce 23e épisode de la saison 2 des Manettes de Proust. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège et la joie de recevoir euh, le deuxième membre du trio Beside Zig Beside Games. Je crois que c'est à peu près ça. Bonjour Yeti.
1: <rire> Bonsoir, oui Gaston, comment vas-tu
0: Eh bah, moi ça va très bien, et toi euh...
1: Bah écoute, absolument ravi de, de venir ici, ça me fait grandement plaisir. Et oui, en fait, donc du coup, c'est le deuxième membre de Bside Zik et, et le troisième membre, le deuxième membre aussi de, de Bside Games. Mais il n'y a, a que deux membres dans Bside Zik, juste. Pour ok. Info. Mais voilà.
0: Ok. Bon, c'est bon. J'étais pas trop long. Oui, oui, oui totalement. <rire> euh, du coup, oui, si, si, si vous connaissez pas et si vous voulez écouter le premier épisode euh, du duo Bside Zik et du trio Bside Games, vous avez euh, l'épisode 22 qu'on avait enregistré la semaine dernière, enfin la semaine dernière début du mois avec euh, avec Babar mais aujourd'hui ce n'est pas de Babar dont on va parler on va parler de toi Yeti du jeu de ton enfance à toi euh, on va parler du coup de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty si je me suis pas trompé c'est ça le titre euh, rallongé du jeu
1: Oui c'est ça ouais, ouais ouais je sais jamais comment le prononcer je sais plus je sais pas si on prononce Sons ou Suns puisque c'est fils mais euh, c'est Sons je crois je sais plus bah, je pas que mais, mais ouais, oui oui sinon c'est ça tout ouais, va Ouais
0: bah t'inquiète euh accent français, franchouillard.
1: <rire> Pas de soucis.
0: Le jeu, alors c'est petite Van je suis allé chercher comme d'hab sur Wikipédia, et vraiment j'ai vu, réalisé par Kojima, scénariste Kojima, producteur Kojima, vraiment c'est Kojima qui fait tout, c'est lui qui a fait, bref voilà, du coup c'est un jeu Kojima. Euh, c'est développé par Konami CE Japan, il est sorti sur PS2 le 8 mars 2002 sur Xbox le 7 mars 2003 avec le nom Substance, en gros il y a une deuxième édition de ce que j'ai vu,
1: c'est ça, ouais, ouais, ouais. qui a ajouté pas mal de petites choses, bah, pas mal de grandes choses d'ailleurs, hein, parce que le jeu était plutôt complet sur sa version de subsistance. Ouais.
0: Bah on, en, on en parlera pendant cette émission. Et il est sorti sur Windows euh, le 28 mars 2003, j'allais dire 2023, mais non, c'était il y a 20 <rire> ans, pas maintenant. Et euh, du coup, avant qu'on parle du jeu, je te propose de, de, de te présenter un peu. Donc, on a déjà parlé de B-Side et b Games, mais je pense que tu fais beaucoup d'autres choses sur internet. Et je pense que déjà, tu peux nous parler de ça aussi, euh, de dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Euh... Qu'est-ce que tu Où on peut te retrouver
1: Alors, en très très bref, donc du coup moi c'est Yeti, la grosse voix dans, dans Bitsay game je suis facile à identifier en fait, euh, généralement euh... <rire> J'ai fait plein de choses sur internet en fait, et euh, j'en fais encore pas mal actuellement C'est-à-dire que j'ai commencé par une, une asso de jeux de baston en 2012 avec euh, WKO.fr en fait, WKO euh, qui, qui est encore actif d'ailleurs, mais qui n'est plus présidé par moi-même Et euh, en ce moment sinon je fais principalement de la musique en fait, euh, de la composition musicale via PC en fait, voilà
0: Okay. Ah oui c'est vrai qu'on bah, on voit beaucoup passer de les différents streams que tu peux faire, euh, tu, peux faire tu fais différents streams tu fais euh, c'est tout sur ton Soundcloud je ça, crois
1: ouais. Oui sur soundcloud.com slash yetzati
0: Et bah vous aurez de toute façon le lien dans la description euh, je, te, je te le redemanderai après sur Twitter pour que tu m'envoies le lien directement ouais, et, et tous les liens que tu veux mettre dans la description et, euh, et du coup tu fais aussi du podcast
1: Ouais, ouais, ouais bah avec, euh, comme je disais, B-Side Zik, où principalement, euh, euh, je me retrouve à présenter du, du hip-hop, en fait, principalement, même si euh, j'écoute un peu de tout, mais euh, c'est surtout de, de, autour de ça que, que ça tourne vis-à-vis -vis de mes sujets, et euh, bah, pour B-Side Game, euh, on, on essaye de répondre à une question en, en quelques heures, euh, posée généralement par Sushi, voilà.
0: Et euh, la vanne que faisait Babar dans le dernier épisode, c'est pour rattraper les b Games, il faut poser des RTT.
1: Oui, c'est à peu près ça, puisqu'un épisode fait environ 2-3 heures. D'ailleurs, ouais, c'est plutôt plus vers le 3 heures que le 2 heures. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt rigolo, hein, d'ailleurs, parce qu'à euh, chaque fois qu'on a l'idée de, de, de créer un podcast, on se dit euh, on va se tenir à cette durée-là en fait, pour tel podcast, et à chaque fois on se retrouve à, à faire au moins le double. En T'inquiète fait, de... <rire> ah, in pas, Tout je durée. connais
0: ça avec Entre-deux-Manettes. Euh, là, là. là, là. <rire> On était censé sur une heure, on est sur plutôt deux heures et demie, trois heures en ce moment, donc voilà. Je connais.
1: <rire> ouais, ouais, Babisaizik Baby tu vois, par exemple, de base, on avait dit que c'était une demi-heure chacun à présenter un sujet. Maintenant, je suis tout seul à, à présenter un sujet, un sujet parce que, malheureusement, Babar est un peu plus débordé que moi. Et pourtant, je passe trois heures à présenter un sujet à chaque épisode, voilà. Donc c'est <rire> un peu compliqué, mais j'aime bien m'étaler sur pas mal de choses. Donc euh, c'est toujours, euh, toujours compliqué d'être concis.
0: Bah je vous invite de toute façon à aller, à aller écouter ça. Tous les liens seront dans la description. Voilà. Et du coup, pour revenir à Metal Gear Solid 2, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier quand, quand je t'ai proposé, as... au début, je crois que tu as hésité <rire> je un peu. Tu as aussitôt. Et après, as... Ouais, tu, tu m'as dit « Metal Gear Solid !» Donc, donc pourquoi ça en particulier <rire>
1: j'ai une relation toute particulière entre mon enfance et Metal Gear Solid en fait. Bah déjà, même si on parle du 2 aujourd'hui, je vais j'ai un petit peu raconté mon histoire avec le 1 histoire que tu ouais. tu vois tu vois à peu près mon attachement à la série en fait. Même si je suis un fan modéré généralement, je suis pas un fan hardcore qui a 800 goodies etc. Tu vois c'est pas vraiment ma façon de, de, de consommer le jeu vidéo spécialement, mais euh, mais il y a des jeux comme ça qui retiennent beaucoup plus mon attention et ma bah, mon attention pardon et euh, ah, en fait c'est le jeu où euh, ça va te sembler bizarre parce que toi je pense pas que tu es de la même époque euh, non plus mais c'est le jeu en fait que j'ai découvert grâce à des, des solus en fait euh, version papier en fait tu vois et euh, du coup euh, bah, j'avais lu, lu les solus et je me dit dit ouais, c'est incroyable ce qu'on peut faire dans le jeu en fait vis-à-vis -vis des, des solutions qui étaient proposées donc euh, il me faut absolument tu vois j'étais gamin j'avais vu 2-3 images comme ça c'était en 98 donc j'avais 12 ans voilà et, euh, et c'est le jour que j'avais fait, j'avais pris mon petit vélo, j'avais fait une demi-heure de route pour aller à mon magasin de jeux vidéo, revendre, voir vite fait s'il était disponible. Voir si je pouvais me le payer, puisque naturellement à cette époque-là, niveau argent, c'est toujours plus ou moins compliqué, tu vois. Donc, on essaye de s'en sortir un peu comme on peut pour jouer aux jeux vidéo. Euh, et euh, j'avais fait, ouais, euh, donc euh, deux allers-retours comme ça pour aller chercher MGS1. Donc, euh, voilà, donc c'était un petit peu le, le, mon, mon, mon trophée à moi, quoi. Et, euh, <rire> et j'avais découvert un, et ça devait être une des premières fois que je jouais à un jeu qui était principalement axé sur l'histoire, tu vois. Euh, disons qu'à l'époque, même si t'avais des jeux qui avaient un, une histoire plutôt, plutôt complète, tu n'avais pas vraiment de. De jeux très. Bah, qui s'attardaient vraiment dessus, en fait, sur l'histoire et sur la réalisation, surtout. Par exemple, Final Fantasy VII, ok, il y avait l'histoire, mais t'avais pas. t'avais pas une espèce de scénarisation à la. à la. Bah, hollywoodienne, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Et euh, bah, du coup, le 1 m'avait charmé là-dessus. Et euh, le 2, ça, ça doit être le premier jeu que j'ai. Euh, que j'ai découvert notamment via les événements à l'E3 et ce genre de choses-là en fait. Donc c'était un peu le, le jeu qui a rendu mon, mon attention à l'E3 en fait, avec pas mal de trailers de partout et qui m'avait hypé à l'époque et euh, dont j'avais fait d'abord une démo, et finalement en fait bah, je m'étais retrouvé, donc il est sorti le 8 mars 2022, bah, le 8 mars 2022 à 9h50 alors que le Micromania ouvrait à 10h, euh, j'étais devant le magasin à attendre d'avoir mon jeu, euh, quitte à sécher les cours pour euh, pouvoir le finir dans le week-end en fait tu vois, donc c'était le vendredi 8 mars 2000... 2002, ouais c'est ça, euh, et voilà, donc c'est le jeu que j'ai plié totalement en un week-end en fait, tellement j'étais euh, beaucoup trop lancé dessus quoi.
0: D'accord, ok. Bon déjà, petite vanne, les, les, les plus jeunes ici, l'E3, c'était une, une conférence avant <rire> le Covid, <rire> où tu avais tout le monde qui venait et où tu avais des annonces euh, et où tu pas qu'une seule conférence. Euh, non, et plus sérieusement, oui, c'est vrai qu'à l'époque, tu t avais beaucoup les, les livres de Solus. Bon, moi, ce n'est pas une époque que j'ai trop connue, parce que quand MGS2 est sorti, j'avais euh, deux ans. Euh, ah oui, oui, oui. <rire> euh, voilà, moi, je suis en 2000, hein, donc euh, j'avais même pas deux ans à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais t'avais beaucoup les solus t'avais beaucoup ce genre de choses et euh, bah, j'ai beaucoup vu ça avec Punky sur, euh, sur Youtube qui parle de la bible des types c'est tout ça mmh, aussi ouais. euh, donc je pense que t'avais ce genre de choses qui sont maintenant plus du tout enfin maintenant t'as les sites de solus euh, Millennium Super Solus et tout ça mais t'as moins enfin t'y vas dans le besoin et pas pour lire pour le plaisir quoi
1: Ouais, mais euh, je pense que tu peux rapprocher ça par rapport maintenant au, au stream, tout simplement. En fait, tu ah, vois oui, le fait oui, que tu ouais. te fasses pogler en fait, mais que tu ça te permet d'être rappelé sur le jeu, parce que euh, la soluce que j'avais lue, c'était pas le, le, le la soluce imprimée sur du, du du papier basse qualité, en fait, avec euh, aucune image ni rien. C'était sur un PlayStation Magazine, je crois à l'époque. Tu vois, donc c'était quand même illustré avec des images qui faisaient 3 centimètres carrés, quoi. Donc c'était énorme. Et, euh, <rire> et ça m'avait vendu du rêve, notamment vis-à-vis -vis de ça, quoi. Mais euh, bah ouais, c'est plutôt rigolo d'avoir découvert un jeu avec une soluce, tu vois. C'est euh... Ça se fait rarement, quoi.
0: Mmh, ok. Oui, bah oui, bah c'est sûr. Enfin, euh, du coup, tu t'es un peu fait spoil, du coup, l'histoire du 1, non euh,
1: Bah oui, non, parce que si tu lis juste une soluce avant d'acheter le jeu, en fait, tu vois, tu ne retiens pas spécialement tout, puisque tu connais rien oui. au jeu, donc vois, ça va encore, tu vois. C'est comme si quand on te parlait d'une série, tu la regardes deux ans plus tard, et tu ne te rappelles pas spécialement ce qu'on t'a raconté dessus, quoi, tu vois. Donc ça va encore.
0: Ok, je vois l'idée, je vois le principe. Et du coup, du coup tu, nous as dit, tu nous as dit que tu es allé l'acheter, mais... Euh... Mais c est, c est pour le MGS2, tu, tu avais fini le 1 et ensuite tu as lu des magazines sur le 3 et tu as vu que le 2 allait sortir Ou euh, tu as fait de la recherche explicitement pour voir quand est-ce que le deuxième sortirait euh,
1: J'étais tombé sur, euh, je crois que je ne sais plus de quand date la première annonce, mais c'était euh, sur le résumé d'un E3, sur euh, Feu, d'ailleurs j'y Feu Game 1, mais ça existe encore je crois. Mais je reviens plus spécialement <rire> du coup, sur, sur l'ancienne bah, édition de Game 1 en fait. Bah, je crois, et alors, euh... vois,
0: ça existe encore et je crois qu'il y a toujours Marcus. Euh...
1: <rire> ah ouais D'accord. Ouais, OK, je je regarde plus ouais. du tout, hein, je suis désolé. Mais euh, ouais ouais, à l'époque, bah, tu avais des, les résumés de le 3 en fait, euh, Puisque tu avais pas spécialement les conférences en direct, ça ça se faisait pas encore. Donc euh, du coup, tu avais le résumé de le 3 et j'ai tombé sur waouh. Ouais, en fait, il y, y a une suite qui annonçait quoi, c'est cool. Et, euh, et j'étais plutôt bien hypé et vis-à-vis euh, -vis du fait aussi que j'en avais parlé avec euh, bah deux trois personnes dans mon collège à l'époque, ouais, je crois que c'était encore au collège, ouais. Euh, de mon collège en fait et finalement euh, bah comme il y a une démo qui est sortie après avec la la date de sortie qui était euh, qui était avec dans, dans, dans le magazine, du coup bah j'étais au courant et j'étais chaud pour euh, le Day One quoi.
0: Ouais, ok. Ah oui oui, c'est vrai que c'était aussi l'époque des CD de démo, euh, trucs qu'on <rire> oui, connaît oui, plus oui, trop oui, maintenant, oui.
1: Euh... qui a une importance énorme en fait vis-à-vis -vis de MGS 2 en plus. Hein.
0: Bah oui oui. On en
1: parlera peut-être après si tu veux, mais. Euh, bah
0: on peut en parler après ou on peut en parler maintenant comme tu veux.
1: Bah Est-ce est que déjà on a le droit de spoiler un petit peu ou pas dans, dans ce podcast
0: ouais, Bah écoute, le jeu est sorti il y a 22 ans, donc je dis à prescription, donc spoil comme tu veux, vas-y. Euh... Euh, 20, 20 ans du coup
1: On est en 2022 ah encore oui, 20 ouais, On est 20, ouais, ouais, 20 ans ouais, Je suis pas, pas trop vieux. Ça, pas de soucis.
0: Fatigué, longue journée, longue
1: journée. Alors du coup, euh, pour spoiler un minimum, même si je vais pas tout présenter non plus, mais euh, globalement en fait la démo te faisait jouer à une partie du jeu qui est le début du jeu. Et euh, ça te faisait croire que tu allais contrôler de Solid Snake en fait, pendant tout le long du jeu. Et pareil, d'ailleurs, toutes les images à l'E3 ne montraient que des images de Solid Snake sur un, un tanker. En fait. Donc du coup, tu avais l'impression vraiment que ton, le jeu allait être, euh, allait être en fait, que sur ce tanker-là. Et finalement, quand tu, tu as MGS2, tu t'aperçois que ça, ça doit durer environ... Euh, allez, on va dire une heure et demie sur la totalité du jeu, puisque au bout d'une heure et demie, en fait, tu changes de perso et tu changes d'endroit, voilà.
0: Ok d'accord ah oui ah oui ok ouais alors Solid donc, Snake c'est plutôt monstrueux quoi. Solid Snake c'est le héros du premier c'est ça.
1: C'est ça ouais. Ouais, ouais ouais
0: Parce que du coup moi, Metal Gear Solid moi c'est un truc que je connais euh, de réputation mais auquel j'ai jamais joué parce que disons qu'en termes de qualité sur les jeux d'infiltration je suis plutôt le débile qui court dans le tas et qui se fait cramer au bout de deux <rire> trois secondes donc j'ai laissé tomber <rire> mais euh... mais j'avais un ami qui adorait ce jeu donc euh... donc m'en a beaucoup parlé. Euh, mais oui du coup c'est très propre et je trouve que c'est quand même une des qualités de Kojima On va reparler ensuite de ses autres productions un peu par la suite Parce que euh, c'est quand même un, un des acteurs principaux du monde du jeu vidéo Enfin en, en un des blockbusters, enfin je sais pas comment dire Il a, il a la patte à la fois indé mais le budget d'un blockbuster et <rire> Oui c'est ça oui. C'est euh, l'un des gros trucs et il est toujours dans son idée de faire du jeu vidéo comme du cinéma
1: alors, euh, oui non, parce qu'en en fait, il y a, y, a, y a quand même quelques épisodes de MGS où il s'est perdu et qu'il a fait plus, plus de cinéma que de jeux vidéo, euh, parce que pour être tout à fait franc, en fait, pour préparer ce podcast, je suis retrouvé à regarder pendant toute une, toute une soirée tout un tas de vidéos sur les MGS, en fait, parce que <rire> bah, ça ah. date d'il y a 20 ans, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même des choses que j'avais oubliées, donc j'avais besoin de me rafraîchir la mémoire, et ouais bah, MGS4, tu vois, par exemple, il y avait, euh, je crois que c'était 64... 15% de cinématique par rapport aux au phases de gameplay, tu vois, sur, donc euh, c'est un peu plus court cool. ouais, sur le 4, sur
0: le 4, ah oui, oui, oui ok, oui,
1: voilà, donc c'était très, très très compliqué pour certains joueurs en fait, alors que MGS2, bah, ça reste encore un de mes préférés, en fait, il arrive à allier, en fait, mine de rien, réalisation d'un film avec pas mal de gameplay, point de vue JV, donc, et des très bonnes idées aussi, on en parlera, mais des très bonnes idées, point de vue JV, donc euh, voilà, donc il ne s'est pas perdu en route pour cet épisode-là, en tout cas.
0: Bah du coup, maintenant, euh, oui, ok, oui, parce que c'est vrai que Kojima, parfois, il a voulu... Kojima, j'ai dit, hein. Kojima, il a voulu parfois trop <rire> en faire, et... Euh... Et bah c'était plus un jeu, quoi. Euh... Bref, enfin, euh, la première heure de Death Randing, quoi. Euh... <rire> <rire> ça, ouais. Mais euh, on en reparlera, on en reparlera. Mais, euh... Mais oui, du coup, ça a l'air quand même d'être un jeu que tu aimes beaucoup, euh... Metal Gear Solid 2
1: je pense que je l'ai fini une dizaine de fois pour pas te okay. mentir donc euh, ouais ouais c'est euh, c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup aimé euh, ça doit être un des Premier jeu aussi euh, que quand j'ai joué au JV avec ma femme, en fait, puisque maintenant, euh, bah, avant qu'elle s'y mette, en fait, elle adorait me regarder jouer, et du coup, euh, bah, ça devait être un des premiers jeux où je lui ai dit Bah, attends, regarde, 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 j'ai fait ça à l'époque, euh, j'ai superbement bien aimé, j'espère que tu vas accrocher. Bon, résultat, moi j'étais beaucoup plus à fond dedans qu'elle, parce qu'elle trouvait ça, euh, oh, c'est un film d'action des, des, des années 90, et puis basta, tu vois. Donc, euh... <rire> c'est pas spécialement son trip, quoi. Ouais. Mais, euh, mais euh, ouais, 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 en tout cas, je l'ai fini pas mal de fois, mine de rien. Donc, ouais, ouais, donc, vraiment beaucoup accroché quoi
0: ok c'est ouais c'est ok c'est c'est quand même un, un... Bah, de, de ce que j'en sais c'est quand même un bon gros blockbuster un peu cliché de euh, agence euh, agence gouvernementale d'assassins d'espions et tout ça j'ai essayé de comprendre le lore du premier <rire> c'était le, lequel qu'on fait alors je me demande si c'est même pas celui là parce que j'ai fait j'ai écouté un épisode de fin du game sur un metal gear solide et déjà, quand ils ont expliqué le scénario, j'ai fait ouais, « C'est quoi ce bordel ?» euh...
1: <rire> ça, ça me rassure. J'allais te décrire l'histoire exactement comme ça. C'est un gros bordel, en fait, et très, très compliqué à comprendre. Donc, euh, voilà. Mais après, si tu as l'habitude de regarder des mangas, tu, vois, tu verras que, euh, finalement, il y a pas mal de similitudes au point de vue bordélique, euh, ouais. point de vue scénario, quoi. J'ai envie de dire... Euh, bah, je, après, je, je regarde pas tant d'animes que ça, tu vois, mais il y a toujours des, des retournements de situation et des trucs euh, totalement improbables de lui, en fait. C'est le beau-frère de lui qui a couché avec elle, etc. Tu vois, ce genre de, de choses -là là en fait donc euh, bah, pour MGS c'est à peu près pareil en fait mêlé à des faits réels en fait donc c'est ça aussi qui te rend le truc encore plus bordélique en fait parce qu'on parle de guerre froide mêlé à du clonage alors qu'il n'y a pas eu de clonage, de clonage réellement à l'époque tu vois ce genre de choses là du coup euh, ça peut très vite t'embrouiller ouais c'est pas en x men oui c'est ça ouais, ouais, ouais. après par contre si tu suis depuis le début ça va encore c'est pas aussi bordélique qu'un kingdom hearts en fait qui euh qui est très très dur à comprendre là par contre vraiment quoi mais euh... ouais c'est assez bordélique hein. c'est vraiment c'est vrai mais c'est ça aussi qui fait son charme d'un certain côté voilà
0: bah je Kingdom Hearts euh, j'ai jamais joué pour l'instant mais ma meilleure pote est... est une énorme fan donc elle a déjà expliqué de ex... elle a déjà essayé de m'expliquer le lore moi j'ai abandonné. Hein. <rire>
1: Alors pour ceux qui... Je, je, je vais faire une pub annexe en fait qui n'est pas pour moi mais pour euh, si jamais vous êtes curieux de, de découvrir un jour l'histoire de Kingdom Hearts, il y a un très bon Cozy Corner où Mogori euh, vous résume en fait la, la totalité des tous les jeux qui sont sortis, de, du sein tous les jeux qui sont sortis en, en l'espace d'une heure environ. Donc c'est plutôt monstrueux en fait d'avoir un résumé d'une heure de, pour ce genre de, de jeu aussi complexe. Et euh, c'est vraiment très bien expliqué donc je vous le conseille grandement
0: et eh ben, le lien sera dans la description, comme d'habitude. <rire> euh, mais ouais, ok, je vois un peu le, le principe du coup. Du coup, quand même, jeu d'infiltration, principalement, c'est bien ça
1: Ouais, ouais, ouais. Est, même s'il si, euh, y a marqué aussi Action sur la, la description, je crois que c'est Tactical, l'espionnage d'Action, je crois, quelque chose comme ça, en fait, que, qui, qui doit être point de vue description du, du jeu, en fait. Tu sais, à chaque fois qu'il y a marqué sur le, le générique d'intro, mais euh, c'est principalement de l'infiltration, ouais, ouais,
0: ouais. Ok. Et du coup, je suis en train d'aller regarder quel épisode, sur quel, euh, quel MGS euh, euh, fin du game on fait un épisode. Je trouve pas, je trouve pas, c'est long, je meuble, je meuble, je meuble, je trouve pas. C'est le 3. <rire> euh, donc, c'était sur le 3 que c'était ah, déjà ouais. le bordel. Euh...
1: Et pourtant, le 3, c'est les origines, tu vois. Donc, d'un certain côté, ça, ça devrait être beaucoup plus simple. Parce que, ouais, ouais, euh, <rire> ça aussi, c'est très drôle. Ah oui. Parce Mais que... le, 3, le 3 se passe avant le 1 et le 2. Et le 5 se passe après le 3, mais avant le 1 et le 2. Voilà. <rire> ouais, parce que du coup, moi, j'y connais
0: que dalle. Et du coup, comme d'habitude, qu'est-ce que je fais bah, J'ouvre Wikipédia. Parce que bon, quand tu prépares une émission, qu'est-ce que tu fais Wikipédia est la source principale. Et je... et je vois vraiment chronologie. Je fais. Putain, mais même la chronologie de Zelda a plus de sens. C'est quoi ce bordel <rire> C'est. Ouais, c'est. Même la chronologie Star Wars a plus de sens. Mais il faut regarder dans quel sens. Alors, il faut faire 1, 2, 3 ou 4. Bref.
1: Ah ouais ouais et puis en plus pour compléter ça t'as les Metal Gear Normaux en fait qui sont sortis sur MSX à l'époque et euh, ah qui oui, sont du coup euh... ouais voilà ouais t'as les deux, as Metal Gear 1 et 2 en fait comme ça sortis sur MSX en fait euh, qui euh, qui sont juste avant mgs 1 point de vue chronologique
0: ouais bah c'est le bordel hein le oui. bordel <rire> okay, ça me va ça me va comme résumé mais du coup tu nous as dit que tu l'as fini plusieurs fois est-ce que ton ouais. avis sur le jeu a changé quand il, quand il, quand il rejouait Parce que est-ce que ça ça allait de plus en plus ou tu jouais, enfin c'était de mieux en mieux ou tu jouais un peu par automatisme et euh, tout ça
1: alors, euh, je vais te parler d'une feature du jeu en fait qui n'avait pas spécialement dans le 1 et c'est pour ça que je l'ai recommencé plusieurs fois parce que j'aimais bien cette idée, c'est que euh, en fait quand tu infiltres un endroit dans MGS 2, en fait tu peux directement braquer un, un garde et si tu le braques et que tu, le, le, tu tends ton... enfin tu vises sa tête en fait, il se met à avoir peur, à trembler, et du coup il fait tomber sa, sa doc tag en fait, donc sa petite médaille euh, qu'il a, enfin son sa médaille de soldat, en fait, tu vois, qu'il, a sur lui. Et du coup, le but du jeu, en fait, c'est que, bah, tu as une doctaque pour chaque soldat de chaque endroit de MGS. Donc, bah, ça te, ça te motive un peu, en fait, à essayer de tous les avoir. Sachant qu'il y a certains soldats qui n'ont pas peur de toi, en fait, et qu'il faut faire des actions spéciales pour qu'ils aient peur de toi, etc., tu vois. Donc, du coup, bah, cette petite action fait que, bah, c'était plutôt motivant pour recommencer le jeu plusieurs fois. Tu avais ça et tu avais aussi le fait, bah, que, comme d'habitude, d'avoir pas mal de, de modes de difficulté, dont le European Extreme, voilà, qui était un mode <rire> de difficulté spécial pour les Européens, en fait, qui, est, qui était beaucoup plus haut. Donc voilà, ça, ça motive à recommencer le jeu plusieurs fois.
0: Donc, ah oui, donc c'est donc limite comme, comme Hitman, en fait. Parce que Hitman, il y a ce côté-là, tu euh, as plein de manières de, de, de faire, et en fait, du coup, tu as ce petit côté caché. Est-ce quoi ça te donne un succès C'est écrit quelque part Ou c'est juste inutile et il faut le savoir pour le faire
1: euh, bah t'as la liste en fait globalement des euh, de tous les noms que tu as réussi à voir qui apparaît dans un menu Après je sais plus spécialement si ça te débloque quelque chose ou si c'est une condition pour débloquer quelque chose Mais euh, ouais ouais tu avais, en tout cas c'était listé Par contre à l'inverse de Hitman, euh, Hitman ils ont quand même réussi à faire vraiment le... Le TAF, point de vue rejouabilité, en te, en te proposant vraiment plusieurs cibles différentes, plusieurs euh, façons de le faire vraiment euh, totalement différentes, là, on est quand même vraiment dans un truc beaucoup plus couloir dans MGS. Hein. C'est juste que tu avais ce genre d'option, mais qui était une grande, une grande nouveauté à l'époque par rapport au 1, tu vois, et qui du coup, euh, bah, bah, niveau rejouabilité, euh, te permettait de, de prolonger la durée de vie du jeu. Quoi.
0: Ouais, ouais bah de toute façon, je pense que c'est le genre de... Enfin, non, j'allais dire c'est le genre de petite feature qui ne prend pas de temps à coder, mais s'ils sont fait chier, en fait à euh, comment dire à faire que ton qui ait pas peur de toi et qu'il faille d'autres mécaniques en fait c'est immense le enfin c'est ça peut être un travail de titan en fait de repartir sur euh, d'ajouter des nouvelles mécaniques comme ça quoi
1: oh oui et puis de toute façon il faut savoir que Kojima en fait c'est le genre de personne qui va avoir une une idée de une idée pardon de gameplay pour un moment précis qui va être très spécial, qui va euh, ne pas être forcément très long et pourtant va prendre des mois en fait à être développé parce que euh, c'était une idée un instant précis en fait. Donc euh, soit ça, soit des petites features qui, qui servent pas à grand chose mais qui euh, qui du coup en fait bah, te permettent d'avoir une variété de jeux plutôt euh, plutôt agréable en fait vis-à-vis -vis de ouais. ça. Et à chaque fois, c'est des choses que tu te dis, bah, soit tu y penses pas spécialement et tu passes totalement à côté, soit ça va durer deux minutes, en fait, et finalement, ils auront mis euh, une tonne de temps à développer parce que bah, c'était quelque chose qu'il avait en tête, quoi. Donc, euh, c'est plutôt rigolo, mais euh, voilà, c'est sa façon de faire, quoi.
0: Bah, rappelons quand même que Kojima, c'est le gars qui a, fait, euh, qui a fait UPS Simulator et qu'on a fait un jeu de 5 heures, enfin de, de 50 heures. Hein. <rire> <rire>
1: D'ailleurs, j'y repense parce qu'on parlait de l'histoire aussi, UPS Simulator qui a, pour moi en tout cas, un meilleur gameplay que, que, plutôt que, en comparaison à l'histoire, quoi c'est euh, assez rigolo. quoi
0: Ouais, bon, on va en reparler de Death Stranding euh, parce que, en fait, le truc qui est drôle, c'est que tu n'es pas le premier à me parler de Metal Gear Solid Ouais. Euh, euh, parce que du coup je sais plus qui c'était qui m'avait parlé du 1 euh, je sais plus du tout qui c'était, ah attends si je sais qui c'était je crois je me demande si c'était pas Marion Bargiaki qui m'avait parlé du 1 et euh, et du coup, pareil, j'avais réussi à recaser euh, Death Stranding, Parce que, euh, tu sais, je suis le genre de, de, de teuteux qui connaît un film d'un réalisateur un peu, euh, <rire> un peu obscur, et du coup, qu'il le cale à tous les trucs. Mais c'est le film le plus grand public de ce réalisateur. Donc, euh, donc, <rire> mais, je euh... comprends totalement. <rire> yes, merci. Mais euh, oui, c'est sûr que, que Kojima a une vision d'auteur que, euh, que quand il a une idée et qu'il veut faire un truc comme ça, il le fait. En fait, il, il s'emmerde juste pas et il dit bah oui, vous avez passé 5 semaines à coder la mécanique que pour que quand tu tires sur une feuille, bah en fait, tu as la mouche qui va s'envoler et qui va faire <rire> chuter un truc 5 heures plus tard.
1: C'est tellement ça. Tu as rien que l'exemple en fait du fait que si tu te caches dans un dans un casier et que d'ailleurs, nouveauté aussi de, de MG2, de, de, le fait de pouvoir se cacher dans des casiers comme ça, c'était rigolo. Euh, si tu te caches dans un casier en fait, et que tu regardes une, un poster d'une une fille dénudée, puisque parfois il y a des posters Playboy dans le casier, et que tu appelles Otacon à ce moment-là, donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de conditions. Otacon va te dire quelque chose de spécial à base de t'as pas autre chose à faire que de, de faire ça, quoi, tu vois. Ouais. Et euh, <rire> c'est quelque chose que tu peux passer totalement à côté. Pourtant, c'est des petites idées comme ça qui te rajoutent du, euh, des choses au jeu, quoi.
0: Ouais, ouais. Et oui, oui, bah oui, euh, je crois que j'avais aussi entendu parler, mais du coup, c'est dans le fin du game, genre le, le coup, du, à un moment, t'as un ennemi, en fait, c'est tu croises un vieux en chaise roulante à un moment, oui, et si tu ouais. tires une balle, en fait, c'est l'ennemi que tu dois abattre dans cette mission, quoi. Et
1: C'est ça, et il y a aussi le fait que, bah, comme il est vieux, en fait, euh, si tu avances ta console de, je sais plus ça doit être un ou deux ans, en fait, le boss meurt de vieillesse. C'est incroyable, cette <rire> confiture, c'est génial mais, mais tu vois, c'est un truc que tu penserais jamais à faire de ton, de, de, bah de, en tant que joueur, quoi. Bah oui, bien mais euh, mais c'est quelque chose, en fait, qui a été pensé, qui, du coup, bah, bah, te rajoute un petit peu de la diversité dans le jeu, quoi. Donc, c'est rigolo, quoi.
0: Mais c'est surtout, tu sens que c'est un peu le jeu de Game Jam qui allait trop loin, en fait. Tu sais, vraiment, ils se sont dit, alors là, tu dois combattre un boss, mais si tu ne lances pas le jeu, pendant 10 ans, tu as un succès. Je te regarde Stanley Parable euh, c est c est ça. Disant, Je c'était 5 ans Jouer à The Stanley Parable C'est vachement bien euh, Mais oui c'est sûr que Kojima A une vision d'auteur Et c'est pas pour rien qu'on faisait la vanne du euh, Réaliser, scénariser, produit, composer Avec les textures Avec, euh, avec les cafés apportés par Kojima ça, ça, En fait c'est vraiment euh, Il a une vision et il veut que ça, que ça fasse Comme ça en
1: fait bah, je pense que c'est pour ça que le jeu m'a aussi marqué à l'époque parce que c'était la première fois en fait que euh, j'avais, euh, enfin il y, pour moi en tout cas il y avait un jeu qui était, euh, même s'il y avait toute une équipe derrière etc, à l'époque tu le vois pas spécialement quand t'es gosse tu vois, mais tu te dis c'est le jeu de Kojima tu vois, et du coup bah, c'était la première fois que t'avais une figure qui était représentée par, enfin une, une personnalité qui était représentée par un jeu tu vois, donc euh, d'un certain côté c'était quand même plutôt important à l'époque
0: quoi. Oui, je vois l'idée. Oui voilà. bah, c'est tout te... ouais c'est vrai que c'était un peu présenté comme un blockbuster en fait je trouve enfin euh, même pour plein de trucs euh, c'est euh, Kojima il fait passer l'histoire avant le, avant le gameplay par moment alors que là ça va de ce que je, de ce que en dis euh, c'est euh, ouais
1: ouais encore c'est encore bien réparti là à l'époque ouais. Ouais, ouais, totalement
0: ok bon bah ça me va très bien comme euh, comme réponse. On va arriver au moment de la pause, dite de la pause musicale, je t'ai demandé de m'envoyer une musique, euh, je t'ai demandé du coup si tu devais retenir une musique du jeu, laquelle est-ce que tu prendrais
1: alors j'ai pris la solution de facilité puisque c'est l'opening du jeu en fait Mais disons que l'opening contient une petite mélodie très simple à retenir Et c'est le genre de mélodie parce que j'y ai joué aussi avec mon petit frère à l'époque en fait Et donc du coup bah, mon petit frère l'a fait en solo de son côté Mais ça nous est resté comme un grand souvenir en fait pendant toute notre enfance Et c'était le genre de petite mélodie qui à chaque fois qu'on chantonnait On s'amusait à se mettre en mode euh, garde à vous soldat en fait Comme dans la cinématique du jeu Voilà c'était un petit trip qu'on avait à l'époque quand on était gosse. Mais euh, Et donc du coup c'est resté, c'est pour ça que je t'ai partagé cette musique là
0: eh bien, je te propose qu'on l'écoute et on en reparle juste après. Oui, j'allais dire, mais il manque un truc là au thème principal. C'est bon, là, là c'est bon, j'ai reconnu. Mais ça fait très, ça fait très film de guerre épique en fait. Encore une ah fois, oui, c'est con, oui. mais euh, mais on parle beaucoup du, du côté. Enfin, euh, ça fait penser à un film, mais genre vraiment ça. Tu mets cette musique sur un générique de, euh, je sais pas, d'un film de Michael Bay euh, où faut sauver un, faut sauver un, un soldat tombé, il faut aller le sauver avec des scènes de bataille et des explosions. Franchement, ça colle. Hein.
1: <rire> on en parle après si tu veux, parce que j'ai deux trois anecdotes sur la musique aussi si tu veux.
0: Eh ben on peut... Je te propose qu'on en parle maintenant même carrément, euh, parce que la musique de... Alors du coup, en tant que non connaisseur de Metal Gear Solid, moi j'ai entendu parler que d'une seule musique qui s'appelle la musique de l'échelle, je crois.
1: <rire> alors ça c'est dans le 3 la musique de l'échelle mais ouais ah, c'est euh, une musique en fait qui est jouée euh, au départ que tu commences à monter une énorme échelle en fait et je sais pas ça, ça doit durer 2-3 deux, deux, minutes honnêtement dans le jeu à monter cette échelle là et tu vois au fur et à mesure enfin ans au fur et à mesure que la musique devient de plus en plus intense avec des instruments qui sont ajoutés des montées en, en puissance et euh, en aspect épique en fait et quand tu arrives en haut de l'échelle en fait bah, ça a été quelque chose comme quelque chose de vraiment très épique alors que tu as juste monté une échelle tu vois c'est euh... ah, si drôle <rire> c'est si drôle <rire> voilà, c'est vraiment très très bien fait. Mais c'est pareil, en fait, euh, point de vue, je, je vais tout spoiler aujourd'hui, c'est pas y euh, Point de vue MGS4, en fait, à la fin de MGS4, comme c'était vraiment le jeu qui était censé conclure la saga, tu as le combat fraticide, en fait, entre le, le, le grand méchant et le grand gentil, en fait. Et comme il y a eu tout un tas de rencontres, euh, au fur et à mesure d'MGS, en fait, bah, tu entends toutes les musiques de toutes les rencontres du MGS au fur et à mesure du combat, en fait, jusqu'à arriver à la dernière musique du jeu, du, du 4, en fait, tu vois. Donc, okay. euh, c'est vraiment super bien pensé aussi. Et euh, ouais, tu disais que la musique pouvait faire penser à un film d'action, en fait, mais euh, c'est Eric Gregs Gregson Williams qui est derrière, en fait, et il a fait, par exemple, Ennemi d'État à l'époque, euh, fait par euh, réalisé par Tony Scott, si j'ai pas de bêtises, Ou Ridley Scott, je sais plus un des deux, euh, qui était un, un film aussi avec euh, Will Smith, en fait, et qui était... Euh, bah, vraiment très très hollywoodien tu vois et, euh, et ouais bah c'est typiquement le, le genre de personne en fait qui te fait des, des films des, des musiques de films d'action sans aucun souci en fait je sais plus ce qu'il a fait d'autre exactement je suis pas très calé euh, je suis sur sa page wikipédia mais euh, il a fait 800 trucs j'ai l'impression il a fait
0: Armageddon il a ouais, fait tu <rire> Spy Game jeu d'espion Phone Game euh, Return to Sender Team America Police du monde Bridget Jones l'âge de raison euh, le monde de Narnia, euh, avec un titre euh, super long. Il a fait Sorry City. Euh, Shrek, Il a le fait
1: voilà, il avait Shrek. Et ça, c'est incroyable. <rire> non, non, mais c'est très bien. J'ai rien contre les musiques de Shrek. Hein. C'est vraiment très, très cool. Mais euh, en tout cas, il a fait plein de films aussi qui sont des films d'action. Bah, par exemple, Man on Fire, tu vois, en 2004 de Tony Scott, c'est euh, vraiment des, des, des musiques de, de gros films d'action. Donc, je comprends ouais. to totalement que Konami lui ait demandé pour, bah, que Kojima lui ait demandé pour, euh, pour faire la musique, puisque ça, ça correspond totalement à ce qu'il avait en tête, point de vue du, du jeu, quoi.
0: Bah, du coup, ça me fait extrêmement marrer de me dire que le compositeur de Metal Gear Solid, c'est le compositeur de Shrek. Déjà, rien que cette anecdote-là me plie <rire> en deux. Mais, euh... mais
1: Tiens, tu veux une anecdote qui va te plier aussi parce que je m'en suis aperçu hier et, euh, et c'est plutôt rigolo. Ça tourne autour de l'actu du, du jeu vidéo en ce moment, mais euh, alors, faut, je vais pas résumer toute l'histoire de MGS parce que ça être compliqué, mais il faut savoir que dans le jeu, tu as. Après la seconde guerre mondiale Un groupe de personnes Qui ont, on va surnommer l'ordre mondial Qui s'appelle les philosophes en vérité qui, qui mettent de côté un trésor de guerre Pour pouvoir contrôler le monde Et le trésor il est de 100 milliards de dollars Moi à l'époque pour moi ça faisait beaucoup Maintenant si on compare ça avec les jeux vidéo actuellement Ça fait un Activision et demi Voilà c'est juste pour, euh, pour <rire> dire que ça m'a fait marrer euh, Avoir ça hier. <rire> ah ouais d'accord je, je vois le truc okay. et, euh, et ça fait
0: combien de Elon Musk euh <rire> euh... c'est une très bonne question euh, mais euh, MS, voilà. fortune. donc tu m'as dit combien 100 milliards
1: 100 milliards ouais, ouais, ouais.
0: Bah, Elon Musk il, en a, il a deux fois ça donc voilà à partir de là euh, voilà.
1: <rire> voilà tu vois donc, comme quoi par contre là dessus l'argent ça vieillit toujours mal dans les films d'action ça m'a fait, ah, oui. fait penser à la scène d'Austin Power en fait où, euh, où euh, Docteur d'Enfer demande une, une rançon complètement ridicule parce qu'il a, il a voyagé dans le futur donc du coup ça ne représente plus rien c'est ce genre de, de choses là quoi
0: Ok, moi ouais, je vois le débat. Et comment ça Et Elon Musk pour être un méchant un film de
1: série B et Ça se saurait, ça se saurait. Comment ça Et Jeff Bezos aussi Oh putain.
0: Pardon, Bigotchot ressort de ce corps, bref. Euh... Il peut rester, hein moi je me sentais très bien, il avait pas de <rire> Yes. Euh... Est-ce que tu penses... Que euh, pour revenir un peu à Metal Gear Solid 2, maintenant on a parlé. Enfin, Est-ce que tu veux encore raconter des choses sur la musique? Parce que je sais que c'est un peu ta 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 zone de, euh, enfin, un peu ta zone de maîtrise, la musique. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur la musique?
1: Euh, en dehors du fait que je n'ai je, toujours pas ressemblé, euh, c'est cette musique et que j'aimerais beaucoup réussir à ressembler un jour pour faire quelque chose, ça, ça peut être très rigolo. Euh, oui, bah le, le, même si ça reste un classique, à l'époque je découvrais aussi le fait que chacun des boss en fait avec, avait sa musique à lui en ouais. fait. Donc tu avais euh, euh, Vamp qui était un, un vampire très inspiré. Euh, espagnol, euh, merde, comment on dit euh, Flamenco, en fait. Euh, et donc, du coup, euh, du coup, il avait un thème plutôt espagnol dans, dans l'idée comme ça, en fait, tu vois. Donc, euh, je trouvais vraiment très, très bien comme idée euh, ce genre de choses-là. Mais ouais, de toute façon, la musique d'MGS, je trouve qu'elle a toujours collé, en fait, avec la série d'une très bonne façon. Donc, c'était vraiment très, très cool, quoi.
0: Ok. Ok, je vois, vois l'idée. Ok, d'accord. Bah, c'est sûr que, ouais, les... Les musiques différentes pour les différents boss, c'est euh, quelque chose qui rajoute toujours du piment. Et, euh, et surtout, ouais, les, les musiques des jeux peuvent sublimer des moments. Genre, euh, bah je vais parler de Sea of Thieves encore une fois, parce que j'en parle beaucoup, mais j'aime beaucoup ce jeu. Et, euh, et je trouve ouais. qu'il y a quand même un, un gros rapport par rapport à la musique dans ce jeu-là. Euh, genre, tu as un thème principal qui te, euh, que tu retrouves à différents moments du jeu. En gros, tu as un thème principal euh, de Sea of Thieves, et en fait, dans les musiques de boss, tu retrouves ce thème, enfin cette signature sonore, de manière beaucoup mmh. plus épique, et en plus, varier en fonction du type de boss. Bon, là, tu n'en as pas un par boss, parce que, bon, enfin, euh, voilà, c'est un jeu en ligne, et qu'au bout d'un moment, euh,
1: bref. <rire> oui, ça va être compliqué. Ouais.
0: Voilà, il y a quand même beaucoup de boss, et qu'il y a beaucoup de contenu, mais, je, mais ils ont réussi, par exemple, dans la dernière mise à jour, et ils ont fait une variante de ce truc-là, plus en mode espagnol. Parce qu'avec avec des trompettes Avec des, avec des cuivres ce genre de choses mmh. Plutôt que des violons et tout ça Et je trouve que, que l'apport à la musique par rapport à un jeu Et par rapport aux dizaines sonores Même en général Parce que euh, tu regardes Bois of the Wild Il euh, y a peu de musique Mais d'un autre côté ça sublime le moment Quand il y a juste quelques notes de piano Ça suffit à sublimer le moment euh, d'exploration quoi
1: euh, oui, et puis on va être très franc quand tu cherches ta, ta 200ème euh, note Kourou, en fait, et que tu entends toujours le même thème qui tourne en rond depuis 2 heures, euh, c'est un peu chiant. Donc du coup, là, en fait, c'était vraiment le but d'avoir quelque chose de calme pour que tu, pour que tu puisses euh, bah vraiment, euh, entre guillemets, chiller, en fait, à explorer un petit peu toute la map, en fait. Et euh, je pense que c'était une, une excellente idée. Mais ouais.
0: Ouais. Bah, c'est sûr. C'est sûr que, oh putain, le thème de la plaine de à fond pendant que tu fais tes 900 notes <rire> Kourou, je pense que tu aurais <rire> pété un câble. C'est ça. Bon, on va revenir un petit peu à Metal Gear Solid du coup. Euh, est-ce que tu penses que si tu découvrais le jeu maintenant, euh, sans y avoir jamais joué, mais genre tu le découvres, je sais pas, pour du rétro gaming ou j'en sais rien, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: euh, Sur certains points, oui, énormément. Bah, bon, déjà, on va mettre de côté les, les graphismes en fait, puisque ça, oui, globalement, c'est quelque chose qui a, qui a plus ou moins bien vieilli, donc on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Il euh, y a pas mal de petites choses en fait comme ça qui me dérangerait un petit peu. Bah déjà le fait que même si à l'époque en fait c'était totalement complotiste et etc. En fait même si c'était de, de la fiction tu vois mais ça t'apportait quand même la théorie du complot, le, le, big, le, le syndrome Big Brother etc. C'est vraiment ancré dans cette époque là. Donc, ça, je pense que si je le découvrirais maintenant, ça me, me saoulerait un peu. Je me dirais, tiens, encore une œuvre en fait qui traite ça. Alors que moi, pour moi, à l'époque, c'était vraiment une première, tu vois. Donc, euh, et j'avais pas le même âge non plus. Donc, forcément, l'accueil le, le, était pas le même, quoi.
0: C'est sûr que maintenant, tu vas sur n'importe quel site complotiste. Bon, bah, <rire> c'est un mardi, quoi. <rire> non, mais sinon...
1: c'est ça. Maintenant, ça nous saoule. Alors qu'à l'époque, on se dit, wa ouais, mais c'est vachement bien pensé, en fait. T'imagines, il y a vraiment un ordre mondial qui dirige le monde. Alors que maintenant, on se dit que bah, pour que des dirigeants dirigent le monde, en fait, faudrait déjà qu'ils arrivent à faire des, des choses normales de leur taf mais oh, bref oh, du coup Yeti Gaucho comment ça non mais du coup tu vois en fait ça, ça a plutôt mal vieilli de, de, oui. de, de, sur cet aspect là il euh, y a aussi un petit peu le fait que bah, Kojima il sait bien raconter une histoire de film d'action il s'est moins bien parler de romance en fait et je trouve que il euh, y a des choses qui sont énormément beauf, en fait, on va pas se mentir, et, et, qui font très série B, point de vue dialogue avec certains personnages féminins, en fait, qui sont très maltraités. Et je parle pas que sur MGS2, d'ailleurs, parce que sur Death Stranding, ça, ça, donne envie de crier au scandale. Et d'ailleurs, c'était pour ça que j'ai pas accroché à l'histoire de mon côté, parce que c'est très compliqué. Mais, euh, ouais, MGS2, sur le, sur le, je trouve, peut-être pas vraiment sexiste, en fait, mais, euh, quoi que, un petit peu, quand même. Et je pense que c'est quelque chose qui, à l'époque, nous choquait pas, tu vois, et maintenant, euh, Sans pas mal de petits points en fait je pense qu'on se dirait c'est compliqué à apprécier tu vois Donc euh, là-dessus ouais, ouais. Euh, Sinon sur le gameplay en soi en fait il reste encore très très bon Il euh, n'y a pas vraiment de problème de caméra puisque c'est des caméras fixes donc du coup on s'embête pas avec ça ça va encore parce que à la même époque, en fait, on avait quand même, je crois, Tom Raider euh, 3, si je ne dis pas de bêtises, ou 4, qui étaient sorti. Tu vois à peu près à la même époque, peut-être un ou deux ans avant, quoi, mais euh, qui avait encore des problèmes de caméra assez immondes. Donc euh, ouais. voilà, donc les, les caméras fixes, ça a très bien vieilli. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. En tout cas de mon côté. Je sais pas si toi, qui as découvert les jeux après, euh, est-ce que, enfin, t'as pas découvert MGS mais par exemple Resident Evil à l'époque, est-ce euh, que tu l'as fait en rétro, toi, ou pas du tout bah, euh, Alors, hein.
0: j'ai jamais joué à Resident Evil.
1: Parce que je
0: n'aime pas du tout les jeux d'horreur. <rire> okay. euh, donc de euh... j'aimerais bien regarder quelqu'un y jouer ou genre faire du faire tu sais hein, enfin regarder sur le canapé et tout ça, partager ce moment mmh. avec quelqu'un. Mais les jeux d'horreur, j'aime vraiment pas du tout. Mais c'est sûr que la, les caméras fixes, c'est un peu sorti de mode. Euh, disons que moi, pour te situer, j'ai commencé à jouer vraiment aux jeux vidéo à partir de la Wii
1: ah ouais 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 donc non t'as pas t'as pas spécialement connu ça d'accord en tout cas je trouve que ça, ça a plutôt bien vieilli pour oui. pallier les, 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 les différentes bah des différents problèmes techniques en fait d'avoir une caméra libre en fait donc je trouvais ça plutôt intéressant je trouve que ça a bien vieilli en tout cas euh, non, sinon, en dehors de ça, je pense que je, j'apprécierais quand même le jeu, tu vois, mais plus par son gameplay que vraiment par son histoire, en fait. Son histoire, je la trouverais un petit peu trop, trop foutraque et trop bordélique, alors qu'à l'époque, c'est ce qui me passionnait personnellement, en fait, parce que, bah, j'avais le temps de m'intéresser à tout ça aussi. Donc, d'un ouais. certain côté, j'avais le temps de faire tous les jeux, de, de voir toutes les théories, puisque MGS, en fait, c'est vraiment le jeu aussi qui, quand tu l'as fini, puisque il bon, y a la petite phase à la Marvel en fait avec la scène post-générique, ça c'est petit et pas, puisque c'est vraiment très, cinémata... très cinéma... cinématographique là-dessus aussi. Euh, du coup tu as toujours 800 théories de la part de fans sur les forums en fait et euh, et ça c'est vraiment ancré dans l'époque parce que maintenant je pense que tu aurais beaucoup moins de conversations euh, peut-être sur Twitter à la limite tu vois mais tu n'aurais pas vraiment de fil de construction il n'y a plus vos grands forums qui existent maintenant donc du coup euh enfin si peut-être jeuxvideo.com mais euh, ça, ça reste compliqué les forums de jeuxvideo.com euh <rire> je vois pas en fait trop tu parles mais euh... <rire> mais ouais mais en fait c'est donc je trouve que le jeu est vraiment ancré dans son époque et je suis pas sûr que si je le découvrais maintenant pour l'histoire et autres, en fait, je l'apprécierais. Pour le gameplay, à la limite, tu vois, ça passe très bien, mais il euh, n'y et bah, et a pas encore, il y a pas beaucoup de jeux d'infiltration qui sont vraiment sortis en fait, en dehors d'Hitman et euh, et d'autres jeux comme ça. Tu vois, mais ils sont pas énormément nombreux en fait. Donc, je pense que point de vue gameplay, il a pas trop mal vieilli, mais euh, point de vue histoire, je pense que j'accrocherais un peu moins.
0: Bah, en fait, c'est ouais, je vois ce que tu veux dire. L'histoire, c'est c'est bah, l'histoire qui est ancrée dans son temps. En fait, c'est un peu l'histoire des vieux, enfin. On va encore parler de films, mais genre c'est l'histoire des vieux films euh, euh, posters soviétiques, euh, un peu random quoi, avec une société, euh, une société qui gouverne le monde. Tout ça, maintenant on a, on, maintenant on a beaucoup vu ça. Mais Metal Gear Solid, ouais, ça reste quand même un, un des jeux qui est fondateur des, du gameplay d'infiltration. Et sur plein de points, euh, bah, tu, on parlait des Hitman. Je pense qu'on on, on, on peut en reparler parce que, enfin, je sais pas si tu les as fait ou quoi, mais, euh, mais.
1: Euh, j'ai fait le, enfin j'ai fait une partie du premier reboot de la, du premier de la trilogie reboot, si tu préfères. Ouais, okay, Donc, euh, voilà. Et sinon le tout premier Hitman que j'avais fait, que j'avais fait en partie aussi à l'époque.
0: Ok, d'accord. Mais euh, mais oui, c'était des jeux qui sont assez fondateurs et c'est sûr qu'il y a, enfin, maintenant il y a beaucoup de jeux avec des aspects d'infiltration, mais il n'y a pas de jeu d'infiltration. Il y en a beaucoup moins qu'avant.
1: Mmh, totalement, ouais. ouais, ouais. Maintenant, c'est plus des phases d'infiltration dans un jeu que vraiment un jeu d'infiltration, ça c'est clair.
0: Bah, Assassin's Creed par exemple. Assassin's Creed, tu peux jouer en, en infiltration en assassin, mais en fait, c'est euh, c'est une phase de gameplay et, et voilà quoi.
1: Oui, d'ailleurs, quand tu vois maintenant que euh, si, tu, si tu, si tu vas en infiltration et que tu essayes de, de taper dans la tête d'un ennemi, en fait, on te dit tu n'as pas le niveau, tu peux pas le tuer. Euh, c'est clairement que c'est ce, plus du tout un jeu d'infiltration, c'est un jeu d'action RPG si tu préfères plutôt qu'autre ouais. chose, mais euh, ça, ça a bien changé. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait les gens, ça les saoulait l'infiltration, ils veulent juste rentrer dans le tas, quoi. Donc, euh, bah tiens, regarde-toi par exemple, toi-même, tu, toi tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça t'intéresse pas tant que ça point de vue de, 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 de jouer à ça, quoi.
0: Bah, en fait maintenant, maintenant qu'on en parle je suis en train de repenser à un développeur qui fait encore des jeux d'infiltration Arkane Dishonored 1, Dishonored 2 et Dishonored uh, The Fall of the je sais plus quoi ça reste des jeux d'infiltration et... euh. mais, mais pour le coup il y a l'aspect immersif sim qui est aussi euh, très puissant
1: oui, et puis tu peux très bien faire le jeu entièrement en mode jeu ouais. d'action aussi, sans aucun souci. Moi, je te voudrais par exemple, tu vois, j'ai fait le 2 il euh, y a, y a 2-3 ans, pas plus, je crois. Et euh, bah j'ai fait le jeu en full bourrin. Ouais. <rire> tu vois. Et pourtant, j'ai joué à des jeux d'infiltration. Hein, mais euh, clairement, bah, ça me saoulait, puis j'avais envie de rigoler, donc je l'ai fait en full bourrin, tu vois. Et ça passe très bien, quoi.
0: Bah en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Pour le coup, euh, comme je te disais, moi je suis pas très fan des jeux d'infiltration, mais j'ai fait Dishonored 1. Et pour le coup, au début, j'ai commencé mi-bourrin, mi-infiltration. Et en fait, je me suis rendu compte que le jeu était beaucoup plus intéressant quand il allait en infiltration. J'ai pas, en... pas fait une run non létale. Parce que, genre, il y a des moments où, genre, pour buter. Disons, pour ceux qui ne connaissent pas Dishonored, tu t'es dans un genre de monde steampunk, euh, chelou, euh, pestiféré. Et en gros, tu dois buter des cibles, t'es un assassin. Mais pour chacune des cibles, t'as une version non létale. En gros, c'est tu, euh, tu tu fais un truc pour qu'il dégage, mais sans le buter et donc c'est un -ce moyen ça, de faire ouais. le jeu sans buter une seule personne mais sauf que pour faire pour certains des trucs c'est genre ça te rajoute une heure de jeu quoi par par mission tu dois aller chez un gars qui t'envoie faire une quête et tout ça j'en ai fait deux ou trois mais pas sur tous et, et à des moments t'as juste la flemme quoi mais, mais 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 tu sens que le jeu a quand même été pensé comme un jeu d'infiltration mais qui ne te qui ne t'empêche pas non plus de jouer bourrin
1: c'est pareil MGS5 tu vois par exemple c'est dans un monde semi-ouvert on va dire parce que les, les cartes sont énormes par rapport à, aux autres jeux et euh, je trouve que le jeu en fait il s'en sert très bien pour te dire que même si c'est accès infiltration si ça se barre en, en cacahuète à la moitié de la mission tu peux totalement la finir en, en faisant le bourrin ça peut passer tu vois ouais. donc euh, voilà et je pense qu'au fur et à mesure les, les développeurs se sont rendu compte que bah, l'infiltration c'est bien mais euh, ça, ça saoule la plupart des joueurs qui veulent un contact direct en fait quoi donc du coup euh, c'est pour ça qu'ils mettent cette option là en place quoi
0: bah J'en je, je vais... parle souvent dans les podcasts parce que j'aime vraiment beaucoup cette chaîne YouTube. Je vous renvoie, euh, et je sais pas si tu connais Game Maker Soulkit Euh non, du tout. Ah bah je te conseille d'aller voir, c'est Mark Brown qui est un journaliste britannique qui en gros fait des vidéos d'analyse de game design, qui sont déjà okay. pa passionnantes, hein, vraiment. Il a fait une analyse sur tous les donjons de la série Zelda. En gros, le level design des donjons, et enfin il les a analysés vraiment et l'évolution et tout ça. Et il a fait une série de trois vidéos qui s'appelle School of Stealth mon accent anglais l'école de l'infiltration l'école mmh. de la discrétion où en gros il analyse les manières dont les jeux mettent en place l'infiltration d'accord et, et comment les différents types de jeux donc à la fois les Batman Arkane, Metal Gear Solid euh, les premiers Metal Gear Solid ou les Hitman ou ce genre de choses comment est-ce qu'ils mettent en place cette infiltration euh, et comment ils font pour que ce soit agréable à jouer et euh, vous l'aurez dans la description c'est vraiment super intéressant en termes de programmation et en termes de level design de voir comment tu peux euh, comment dire en gros une, un des propos qui, qui, dont il parle c'est en gros dans certains jeux à partir du moment où tu t'es fait griller la partie infiltration ce n'est plus possible en gros tu et te ouais. fait griller tout le monde te défonce et c'est impossible de revenir à une étape euh, dite non grillée et donc euh, là où quand tu joues, tu joues à la quick save en fait tu retournes dans le passé tu t'en fous mmh. et, euh, et en gros il parle aussi des jeux où en gros euh, bah, c'est un peu comme ça dans Hitman quand tu te fais griller tu te caches, et au bout d'un certain temps, les ennemis n'auront pas oublié que tu es là, mais retourneront dans leurs occupations, mais dans un état différent. En gros, dans un état de plus grande sûreté, où en gros, ils se feront plus attention et te repéreront ce genre de choses. Voilà. Donc, je trouve c'est super intéressant au niveau de game design comment tu peux moderniser la manière de enfin du jeu d'infiltration, quoi.
1: C'est clair, ouais, ouais, totalement. Bah, Hitman, c'est vraiment le, le vrai bel exemple, en fait, de, de, de ce genre de, de jeu, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls représentants maintenant, tu vois, du, du genre d'infiltration, quoi.
0: Oui bah Hitman enfin, euh, euh, j'aime pas les jeux d'infiltration je suis très mauvais à Hitman mais euh, j'adore regarder ce jeu parce que je trouve que c'est une putain de merveille c'est euh, et, euh, et vraiment la, la, la trilogie euh, de l'assassinat je crois que ça s'appelle comme ça la nouvelle euh, la nouvelle trilogie est une, est une merveille sur plein de points Faudrait dit. que je
1: m'y remette d'ailleurs. J'avais arrêté pendant un petit moment, mais ouais, ouais. Et puis rien que le, la carte en fait de chacun des endroits avec euh, comment elle vit aussi en fait, parce que mine de rien, tu as quand même des moments dans le, dans, enfin des des momentés en fait dans le dans le jeu en fait, enfin dans, dans le niveau, tu vas Par exemple à tel moment, tel tel personnage va faire ça puisque c'est son boulot d'aller chercher tel truc en, en cuisine, etc. En fait, bah, le, le fait que tu apprennes ça au fur et à mesure du jeu, en fait, je trouve ça vraiment très cool quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien en fait qu'il propose de faire plusieurs missions sur un même niveau en fait pour décliner un petit peu ça parce que ça rend tout vraiment très intéressant. Quoi.
0: Et encore une fois, GameMaker qui a fait une très bonne vidéo sur chacun des Hitman pour parler du, selon lui, le meilleur niveau en analysant le level design, <rire> comment ça fonctionne. Et il a sorti sa dernière vidéo, c'est avec les level designers de chez IO Interactive, je crois que c'est. Je crois que tu c'est ouais. euh, Avec des level designers du niveau du 3 dans la boîte de nuit de Berlin. En gros, comment ils ont fait, comment ils ont travaillé, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Et donc, c'est super intéressant. Donc, euh, allez regarder, euh, je vais vous mettre le lien vers la chaîne. Euh, euh, pardon je me le note hein, parce que sinon je sais que je l'oublierai après et, euh, <rire> pas de soucis euh, et regardez ce sera dans la description c'est très intéressant euh, si ça vous intéresse euh, du coup on, on va parler on va, on va éloigner un peu de Metal Gear Solid parce qu'on a beaucoup parlé de Kojima et euh, ouais. qu'est-ce que tu penses de la fin de la licence entre guillemets euh, parce que maintenant Kojima a quitté Konami Mmh. Et, euh, et même sur le 5 je crois qu'il était déjà plus trop là qu'est-ce que tu penses de cet éloignement du créateur à cette licence est-ce que tu penses que la licence peut vivre sans lui ou ce genre de choses ou pas du tout la licence va mourir et ils vont lancer un autre truc à part ou des NFT
1: alors déjà euh, je ne sais pas si tu étais au courant mais il y a un, eu un autre Metal Gear qui est sorti après Metal Gear Solid 5 en fait euh, qui est Metal Gear Survive en fait donc on va faire comme s'il n'y avait pas existé parce que c'est un <rire> c'est un survival en fait avec des zombies plutôt qu'être un, un Metal Gear Street voilà je reprenais juste les graphismes du 5 en essayant de faire autre chose et basta en fait en proposant du multijoueur dans un monde sur euh, survival en fait quoi voilà c'était euh, très spécial euh... <rire> et voilà ce que Konami en fait a fait de la licence Metal Gear tu vois donc ouais. euh, on est vraiment dans un mode de bon, en fait nous on n'a plus d'idées on a juste les assets et euh, deux trois trucs qui marchent actuellement donc on va surfer dessus et puis basta euh, et de toute façon Konami en fait il, limite maintenant ils s'en foutent de faire du jeu vidéo donc euh, parce que pour rappel Konami en fait c'est quand même euh, je sais pas trop combien de salles de sport au Japon euh, et plein d'activités autres en fait donc euh, techniquement le jeu vidéo il y a 2-3 petites sorties comme ça qui leur font de l'argent en fait comme euh, je crois que c'est Yu-Gi-Oh qu'ils ont encore comme licence mais euh, si j'ai pas de bêtises, corrigez-moi, si, si je veux tromper, n'hésitez pas, euh, mais, euh, mais ouais ouais, globalement, en fait, les, les jeux vidéo, ils s'en foutent, et le fait que Kojima se soit barré, je pense que mine de rien, en fait, Kojima, même s'il avait plein d'idées, comme je te disais tout à l'heure, il développait quand même des features qui prenaient des mois pour 5000 de, de jeux, tu vois, et je pense que vraiment, en fait, euh, point de vue santé financière pour la boîte, je suis pas sûr qu'il a apporté tant de bien que ça non plus, tu vois, mm. Donc euh, je pense qu'ils s'en foutent de Metal Gear Solid globalement et qu'ils laissent le truc couler quoi.
0: Mais alors Konami je confonds, c'est... Euh, non déjà c'est Square Enix qui ont fusionné, Capcom qui a fini avec un autre truc aussi je crois, euh, en termes de boîte euh, en boîte, boîte Jap Et euh, ouais Konami ils font plus grand chose, je sais plus, non c'est Sega qui ont totalement fermé toute leur partie arcade c'est ça non ouais c'est ces gars qui ont qu on ouais. fermé
1: leur par contre Konami ils ont encore pas mal de... de Pachinko en fait je sais pas si tu vois ce que c'est du Pachinko c'est que j'ai une sorte de machine à sous japonaise. si tu préfères euh, et comme je disais ils ont énormément de salles de sport c'est à dire qu'il y en a partout en fait dans, dans tout le Japon euh, pour la petite histoire quand j'étais parti au Japon avec ma femme en 2015 rien que le fait que tu arrives dans une gare en fait juste en face tu as bah, des, 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 des salles de sport Konami en fait donc euh, voilà en, tu en as vraiment partout sans que tu cherches forcément quoi. c'est vraiment très très développé et ouais, ouais, je pense que niveau jeux vidéo qui sont encore actifs maintenant comme je disais je crois que tu dois avoir Yu-Gi-Oh tu dois avoir du, du PES aussi d'ailleurs maintenant c'est plus PES c'est quoi c'est football E-sport simulation, je crois quelque chose comme ça. E-sport football simulation, je crois que ça s'appelle. Je sais pas si c'est vraiment très bien vendu, mais non, c'est eFootball football pardon, excusez-moi. Euh, mais sinon, en dehors de ça, ouais, non, ils niveau jeux vidéo, ils ne font plus rien.
0: Bah, je suis en train de regarder sur euh, sur Gamecult, voir ce qu'ils ont fait récemment. Euh, ouais, eFootball football 2022. Comme voilà, c'est disais, euh, Crime Crime Site euh, qui a l'air de s'être cassé la gueule parce qu'il est sorti. Ah, non, ok, peut-être pas. Euh, Getsu Fumaden, Undying Moon, Yu-Gi-Oh Master Duel. Euh... Ouais, ils font plus grand chose quoi.
1: Et voilà, ce que oui. je disais. Ils surfent sur Yu-Gi-Oh parce que ça, ça, continue encore à très bien se vendre, principalement au Japon en fait. Mais, euh... mais sinon, ouais, ouais, ils s'en foutent un peu des jeux vidéo. C'est vraiment un petit plus pour eux, alors que nous, de notre vue d'européen, Konami, c'est connu que pour le jeu vidéo quoi. Mais pour eux, non, non, c'est juste un, un petit plus quoi.
0: Ouais, j'allais dire, c'est eux qui ont fait Castlevania, c'est ça ouais, ouais, Oui,
1: ça. Ils ont fait, à l'époque, ils ont quand même pas mal de, de, de grandes légendes, en fait. Hein. Mais tu vois, rien que par le fait qu'ils s'en foutent des jeux vidéo, euh, Castlevania, pour le, les 25 ans, je crois que c'est 25 ans de la licence, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas longtemps, euh, ils ont sorti des NFT, en fait, pour le jeu, voilà, pour ouais. fêter les 25 ans de la licence. Donc, euh, on est vraiment en mode du... Bah, on utilise le jeu vidéo comme argent de poche, mais euh, sinon, c'est pas du tout euh, notre, notre gagne-pain. En fait, c'est pas ça qui fait vivre la boîte du tout, quoi.
0: Oui, ils n'en ont plus rien à branler.
1: Exactement, voilà, tu <rire> choses.
0: <rire> ça, ça imprime plus assez d'argent. Euh, mais du coup, est-ce que tu as joué à d'autres jeux de la licence des Metal Gear Solid et à d'autres jeux de, de Kojima du coup Parce qu'on a parlé du coup, de beaucoup de Death Stranding, euh, mais y on a parlé aussi de beaucoup d'autres MGS. Tu as, as dit que tu as joué à MGS 1, mais est-ce que tu as fait tous les opus de la licence euh, Et qu'est-ce que tu en penses un peu de la licence en général
1: Alors, j'ai fait MGS euh, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait le. le enfin, j'ai commencé à faire celui sur Vita à l'époque, en fait. Donc, euh, Peace Walker, qui, euh, qui était pour moi un petit peu compliqué à jouer parce que sur une console portable, j'ai pas spécialement l'habitude de jouer à un GS sur console portable. Tu vois, c'est encore une fois l'aspect très hollywoodien. Tu, tu vas pas regarder euh, Expandable sur un smartphone, tu vois. Ça, ça paraît con, mais euh, dans l'idée, c'est à peu près ça, tu vois. Ouais. C'est euh, pas spécialement le format, en fait. Donc, tu t'attends à jouer sur un, sur un grand écran plutôt qu'autre chose, quoi. Euh, et sinon, de Kojima, j'ai juste fait MGS et Death Stranding. Je, je vais pas te mentir, j'ai pas fait autre chose. Alors, pourtant, il a fait quand même une, deux, trois trucs. Je sais qu'à l'époque, il avait fait un jeu de vampire sur euh, Game Boy Advance, qui, encore une fois, tu vois, qui, qui était vraiment avec une idée de gameplay très sympa. C'est-à-dire que, en fait, pour motiver les, les jeunes japonais à sortir de chez eux, il proposait que si tu mettais ta console au soleil, en fait, tu, ton personnage était plus, était plus puissant, puisqu'en fait, il y avait une puce pour capter la lumière du soleil dans la, dans la cartouche. Et donc, du coup, bah, ton personnage était plus puissant pour lutter contre les vampires grâce à ça.
0: Ah, smart, c'est si obscur mais si
1: smart. Ah. <rire> tu vois, c'est vraiment le genre d'idée débile en fait, mais qui marche très bien en fait et qui, ah, est, qui est vraiment très Game bien Jam. pensé C'est que des
0: idées à la con de
1: Game Jam, ça arrêter les gars C'est <rire> ça qui est vraiment très cool. Voilà, donc ça, ça, ça résume à peu près le genre d'idées de, de, de Kojima qui, qui sont pas forcément très, bah, qui sont vraiment, je trouve, très bien pensées, mais qui sont des, des petits gimmicks au fur et à mesure. Mais c'est cet assemblage de petits gimmicks qui me fait aimer aussi la, la série Metal Gear Solid en fait quoi.
0: Bah, de toute façon, on parlait, de, on parlait beaucoup de Death Stranding mais Death Running c'est vraiment un jeu où il s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut rendre la marche casse-couille euh, Et ils en ont fait un jeu Et du coup, le mais jeu oui, est mais intéressant, mais... parce que la marche est intéressante parce qu'elle est casse-couille.
1: Rien que le fait de devoir poser des échelles en fait, euh, sur, oui. pour passer des parois ou ce genre de choses-là, je trouve ça hallucinant en fait, euh, comment c'est fait. Hein. C'est vraiment très bien pensé quoi.
0: Oui, bah, c'est ça, et moi je, pour le coup, j'ai fait Death Stranding en entier, c'est le seul jeu de Kojima que j'ai fait. Euh, et j'ai trouvé la partie où t'as d'autres joueurs qui peuvent aider dans ta partie j'ai trouvé ça tellement intelligent en fait oui. et, et la manière dont c'est codé pour que tu ne l'aies pas dès le début mais seulement au fur et à mesure et avoir cette idée d'aide de, et d'entraide qui correspond au lore j'ai trouvé ça génial mais d'un autre côté toutes les phases de combat j'ai trouvé ça à chier et totalement <rire> oubliable et que vraiment arrêter ça ne sert mais, à rien et c'est enfin, chiant bien
1: rien que par le fait d'avoir des euh, excusez excuse-moi je me rappelle plus spécialement des, des noms du jeu des, des noms dans le jeu à chaque fois mais euh, c'est ces sortes de pirates en fait qui t'attaquent pour récupérer ta marchandise je trouve que c'est la chose la plus inutile du monde en fait et qui n'avait pas lieu d'être là par ouais, contre les ça. créatures transparentes en fait que tu qui t'apportent du stress là-dessus je trouve que, par contre que c'est vraiment très cool pas en combat, juste en comme si c'était une phase d'infiltration, tu vois, d'un certain côté. Euh, J'avais trouvé ça vraiment très cool, en fait, dans dans Last Standing, quoi. Le fait d'avoir un petit bébé qui permet de capter, bon, c'est assez gore dans l'idée, quand même de teaser un bébé comme ça, mais le, le fait d'avoir un bébé qui va capter, en fait, qui va te dire attention, on va pas trop à gauche, il y a quelque chose sans que tu saches ce que c'est, tu vois. C'est, je trouve ça plutôt rigolo, quoi.
0: Ouais, je vois l'idée. Bah, je pense un peu pareil. C'est sûr que, en fait, le truc qui est dommage, c'est que le gameplay de d'armes ne sert à rien mm. et la partie de Director Scott rajoute encore sur cette phase d'arme là.
1: <rire> Alors moi la partie de director, director Scott ça m'a fait péter un câble fait d'avoir de, des courses de moto etc ça, mais, mais on s'en fout quoi c'est pas que enfin peut-être que les autres euh, le joueurs euh, s'y intéressent et dans ce cas là euh, euh, bah, je suis content pour vous quoi mais c'est pas du tout ce que j'attendais de, de Death Stranding quoi c'est euh, bah, assez c'est fou quoi.
0: En fait le truc ce que j'avais la critique que j'avais vue sur la Director Scott et que je trouve très juste c'est que tu vas pas me faire croire que Death Stranding c'était pas déjà Director Scott. Parce que Director Scott je... c'est la, ver la version du réalisateur. Bah euh, t'inquiète pas que Death Stranding c'était déjà la version du réalisateur et que. Euh, et que je. Oui, les courses de bagnole euh, c'est fun mais ça sera rien quoi.
1: Mais après, justement, on en parle là en fait. Mais dans dans FGS 2 avec la version subsistance, tu avais justement ce, ce genre de petites choses qui étaient ajoutées aussi. Avec par exemple le fait de pouvoir faire du skateboard avec skate avec Swissneck en fait dans dans le niveau principal du jeu. Voilà, tu avais une option pour faire du oh, skateboard si par exemple dedans quoi. C'est c'est des choses qui sont complètement débiles en soi parce que ça, ça ajoute rien au jeu et et ça, ça te foire le lore en fait. Mais avais des idées comme ça qui étaient rigolotes quoi.
0: Ouais, je vois l'idée. C'est inutile mais génial. Mais. Ouais, euh, putain, j'ai envie de rejouer à Death Stranding maintenant, mais j'ai d'autres choses à foutre, quoi. <rire> euh, putain, j'ai pas envie de me retourner me paumer dans la mélasse, mais. Euh...
1: Par Bref. contre, c'est beau, Death hein. Juste pour, pour clôturer le truc, je trouve, je trouve ça magnifique, par contre, point de vue, euh, point de vue décor, c'est. Euh, bon, ouais. c'est que. C'est tout gris avec de l'herbe de temps en temps, quoi. Mais. Euh, je trouve ça vraiment très très joli, en tout cas
0: en termes d'ambiance c'est incroyable et euh, si vous ne connaissez pas j'ai fait un épisode de Capsule Pixel bref dessus euh,
1: <rire> non
0: je trouve que je suis assez d'accord avec toi et je trouve que c'est un jeu à appareil photo et que autant l'histoire est à coucher dehors genre vraiment j'ai pas compris l'histoire mais il y a euh, Léa est doux donc pourquoi pas et ça c'est drôle euh, parce que vraiment après du coup j'ai vu un James Bond où il y avait Léa Cédou, j'ai fait mais c'est fragile euh, <rire> <voilà>. <rire> mais, mais tu vois
1: rien que, rien que par l'aspect de fragile en fait le, le fait qu'un personnage féminin s'appelle fragile tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure point de vue traitement des versos des féminins c'est un peu compliqué Hideo Kojima quand même hein. ouais, euh, sûr. Ils sont, il a un petit peu du mal là dessus quoi il y a un personnage, il y a une femme qui est enceinte il l'appelle Mother parce qu'elle était enceinte tu vois c'est... Euh, voilà, c'est.
0: <rire> oh, putain, oui, ce personnage, la meuf qui perd son bébé, là.
1: Oui, voilà, voilà. Elle s'appelle Mother parce qu'elle a perdu un bébé. Voilà. C'est. Euh... <rire> c'est compliqué quand même. Hein. C'est pour ça que, au point de vue gameplay et graphisme, c'est hallucinant d'être standing, mais point de vue histoire, tu te demandes, mais pourquoi Pourquoi avoir fait ça, quoi C'est. Ouais, c'est bizarre.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Et enfin, même, moi, j'ai adoré le principe que tu dois construire des, des routes pour conduire en bagnole pour que ce soit moins chiant. C'est incroyable <rire> comme idée. Tu oui, fais tes propres oui, moyens bien, ouais. de déplacement, c'est trop mm. bien. Et, euh, et par rapport à ce que tu disais, là, les, gars, les gars qui viennent t'emmerder, mais à partir du moment où tu as la route et comme le jeu est bien foutu, tu as les routes d'autres personnes aussi qui viennent envahir entre guillemets ton monde, bah, en fait ça passe super bien et c'est trop agréable de jouer. Et euh, bref, jouer à Des Randings, il est pas, ch pas cher en solde et il est sur PC. Et euh, oui, totalement, ouais. Et du coup, on parlait aussi de la version du coup substance de Metal Gear Solid 2. Qu'est-ce qu'elle rajoute Parce que tu as dit qu'on peut faire du skate, mais qu'est-ce que ça rajoute autrement que cette, cette version-là
1: alors moi personnellement je l'ai pas faite à l'époque puisque j'ai revendu ma PS2 trois mois après euh, après avoir euh, fait Metal, Metal Gear Solid 2 puisque j'ai découvert Super Smash Bros Melee en fait euh, <rire> avec mon petit frère par hasard et finalement on a vendu toutes d'autres PlayStation 2 pour acheter une GameCube avec ce jeu-là qu'on s'est fumé dessus pendant six mois avec tu vois donc c'était euh, c'est toute une, une autre époque quoi et euh, <rire> mais sinon reste ouais, l'existence rajouter en fait des des missions VR en fait donc c'est des petites missions euh, dans comme si c'était en réalité virtuelle en fait, en quelque sorte, donc comme si tu étais dans une simulation d'infiltration, en fait, tu avais, je sais pas trop combien de missions. C'était assez complexe là-dessus, donc ça te permettait de rajouter un petit peu de, de choses à faire dedans. Tu avais, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était là-dedans que tu avais un mode spécial qui permettait de revoir le cinématique en changeant les personnages du jeu. Donc c'était plutôt rigolo, en fait. Tu pouvais transformer Soy Snake dans une cinématique par une petite vieille, en fait. Et donc du coup, c'était, tu te marrais pas là-dessus, en fait euh <rire> tu avais pas le petit truc comme ça qui était un peu débile en fait mais très bien pensé en fait le fait que tu avais un mode d'infiltration aussi avec des ennemis qui étaient géants par rapport à toi donc du coup qui avait une une vue euh, une vue beaucoup plus grande pour te, te choper en fait mais euh, ouais donc il y avait pas mal de petites missions et petits modes de jeu comme ça qui sont assez euh... bah, c'est pour ça que d'un certain côté ça peut faire penser un petit peu à ce qui s'est fait avec Death Stranding c'est juste que moi j'accroche moins maintenant mais euh, dans l'idée euh, T'avais pas mal de choses comme ça quoi
0: bah c'est sûr que par rapport à ce qu'on disait sur Death Stranding, rajouter un mode de course de bagnole, mais je vais l'acheter par contre, du coup l'a dit Arthur Scott, parce que je veux tester ça, mais euh, <rire> euh, parce que moi j'ai fait le jeu en normal sur PC, mais euh, mais ouais, euh, putain, course de bagnole, mais oui, c'est des, des ajouts débiles, mais c'est fun, C'est ça c'est du bon DLC, quand c'est pas quand c'est pas 40 balles, c'est du, ouais, bon ouais. euh, ouais. du bon DLC fun quoi.
1: Bah ouais, après là, le jeu était ressorti, je pense, en version plein prix en plus à l'époque. Donc c'était bah ouais, plutôt compliqué quoi. Ouais,
0: c'était compliqué T'avais pas internet en fait, t'avais pas beaucoup internet mm. sur les consoles quoi. Enfin, t'avais la Dreamcast, mais bon, la Dreamcast elle est morte donc ça compte pas. Ouais. <rire> je vais me faire taper par les fans de Sega, je suis désolé. <rire> euh, j'assume. Vous voyez, j'ai pas connu cette console donc j'assume. Euh... Bah, je pense qu'on va arriver vers la fin de cette émission. Est-ce que t'aurais un autre jeu dont tu voudrais nous parler
1: un autre jeu dont je voudrais vous parler, Bah déjà je vois MGS 5 qui est le meilleur MGS tout simplement, euh, parce qu'il est quand même dans un gameplay beaucoup plus moderne donc ça fait plaisir. Euh, sinon qu'est-ce que je pourrais vous parler euh, Je sais pas si, parce que j'ai honte à moi, je n'ai pas écouté euh, mon collègue Babar qui est passé la dernière fois, donc du coup j'ai pas pu entendre s'il avait conseillé un autre jeu, mais euh, jouer à Slice of Spire sinon. Okay. Euh, qui est vraiment très très cool sur PC en fait qui est un petit jeu de cartes ou euh, un roguelike en fait avec un, un jeu de cartes où vous devez monter au fur et à mesure des différents étages en fait pour aller battre un boss final et euh, ça se joue en solo en fait et c'est vraiment très très cool donc euh, voilà, je vous recommande grandement. Après, je pense que c'est très très connu maintenant, mais euh, ça vaut pas très cher. Et euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que je dois en être à 450 heures de jeu, quelque chose comme ça dessus. Ah, c'est euh... pas mal. Pas mal. <rire> euh, attends, je l'ai. Ouais, 450 heures, voilà. 450 heures de, de suture. C'est euh... bien
0: ça, les The Spire. J'ai commencé à y jouer il y a pas longtemps. C'est une bonne drogue.
1: Ouais, ouais, et puis rien que le fait qu'ils te proposent des, un mode ascension, où que quand t'as fini le jeu une fois, en fait, ils vont te mettre la même chose avec un petit handicap en plus, et c'est ce petit handicap qui va te faire, euh, bah, rester sur le jeu pendant 800 ans, parce que jusqu'à temps que t'aies fini cet étage-là, et qu'ils te rajoutent un autre handicap, et tu vois, ce genre d'aspect <rire> assez addictif. Et euh, le fait aussi que bah, chaque jour, en fait, tu as un petit défi en fait avec un deck, avec un deck et des, des bonus et malus euh, imposés. Et donc du coup, bah, tu peux faire ta petite partie tous les jours comme ça en jouant toujours euh, d'une ma manière différente. Quoi. Donc euh, c'est vraiment très cool.
0: Eh bien, c'est parfait. Moi, ça me va comme réponse. Je pensais plus à est-ce que tu aurais un autre jeu de ton enfance dont tu voulais nous parler. Ça me va très bien parce que j'avais une question sur une rocco par la suite. Donc euh, ça me va nickel.
1: <rire> bon, bah, impeccable. C'est
0: parfait. Et donc pour terminer cette émission, est-ce que tu aurais une dernière anecdote à nous raconter sur le jeu ou sur un autre jeu de ton enfance euh,
1: Une anecdote sur le jeu. Ah, j'ai une anecdote, anecdote sur le jeu pour te dire à quel point en fait euh, euh, Ko Kojima est dans le dans la private joke en fait et dans la référence que si tu ne connais pas en fait tu n'es pas au courant que c'est une référence. Euh, il y a un moment dans MGS 2 en fait tu as je vais encore spoiler pas ça en fait mais ça, 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 ça être le moment le plus triste du jeu en fait donc je vais pas dire exactement ce qui se passe en fait mais tu as Otacon qui est le pote à Solid Snake en fait qui euh, rentre dans une très grande dépression en fait et euh, comme c'est pas le moment de s'attarder sur le fait de pleurer parce qu'on a une mission à mener en fait Solid Snake le, le lui dit bah, sois un bonhomme quoi tu vois et euh, <rire> ils se font un un fist en fait qui euh, qui est un long moment en fait où ils se tapent les mains d'une certaine façon et bah si tu fais attention à ce moment là en fait tu te rendras compte que c'est le Konami Code voilà ils font OO, oh, oh, baba, gauche-droite, gauche-droite. Ah oh, c'est si drôle. Voilà. Ah, c'est le gros truc de Nerdos quoi C'est trop bien ah, c'est si voilà, Donc si tu le sais pas, tu t'en fous, mais quand tu le sais, tu te dis Oh non mais trop bien Voilà
0: Eh bien ça me va très bien comme anecdote. Euh, du coup, pour terminer cette émission, comme d'habitude, les remerciements d'usage pour Fredoun, pour la miniature du podcast Woody, pour l'habillage sonore. Euh, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à donner des étoiles sur Spotify, iTunes, Podcast Addict, etc. etc. N'hésitez pas à nous follow sur Twitter, at Bigaston et at Yetazi, je crois que c'est sur Twitter pour toi. C'est Yetzati, Y-E-T-Z-A-T-I, y -E
1: -T -Z -A -T -I. voilà.
0: De toute façon, vous aurez le lien dans la description. Euh, N'hésitez pas à aller du coup regarder la description, écouter euh, Beside Zig, Beside Games et découvrir ton Soundcloud.
1: Eh oui, tout à fait, ouais. Donc euh, soundcloud.com slash encore une fois.
0: Eh bien, vous aurez... comme N'hésitez pas à aller faire ça, il y a du très bon boulot. Et euh, si vous voulez soutenir financièrement le développement de... Enfin, le développement, il n'y a pas beaucoup de développement, mais si vous voulez soutenir financièrement les manettes de Proust, il y a un Patreon et vous recevrez les épisodes en avance quand j'ai de quoi les mettre en avance. Voilà. Mais Incroyable. rien d'obligatoire, ne vous en faites pas. Et, euh, et voilà, c'était un très cool épisode. Merci encore une fois à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Mais merci à toi pour l'invitation, ça fait grandement plaisir en tout cas.
0: Bah c'était très cool. Et du coup, peut-être le prochain épisode avec Sushi.
1: Oui, à voir, ça peut être sympa.
0: Si elle est partante pour venir discuter de ça avec, euh, avec moi. Euh, voilà, à la prochaine et à rendez-vous dans, ouais, je vais dire, à peu près deux semaines normalement. Euh, là ça fait plus un mois Mais normalement c'est à peu près deux semaines euh, Bref, Twitter Vous aurez les infos sur Twitter <rire> <rire> Salut tout le monde, gros bisous Ciao